0: Добрый день, уважаемые слушатели радио Комсомольская Правда в студии Елена Федяшева. В гостях у нас сегодня руководитель департамента предпринимательства и торговли Воронежской области Сергей Викторович Корчевников. Мы будем говорить о развитии малого и среднего бизнеса на территории Воронежской области, привлечении меценатов к благоустройству города, реализации проектов с привлечением бизнес-сообществ, реконструкции Петровской набережной и многих других вопросах. Добрый день, Сергей Викторович. Добрый день. Сергей Викторович, расскажите нам о том, как сейчас развивается бизнес в Воронеже и области, какие есть перспективы и над чем вы сейчас работаете.
1: Для того, чтобы дать какую-то оценку, наверное, необходимо, прежде всего, обратиться к цифрам, а потом уже и по всем остальным нашим прогнозам. На сегодняшний день мы имеем уже показатели по 9 месяцам прошедшего 2019 года и наблюдаем, что, собственно налоговое числение субъектов МСП, это малое и среднее предприятие, составляет 7,4 миллиарда рублей. Собственно это 114% к аналогичному периоду 2018 года. То есть небольшая динамика есть. Если рассмотреть от вклада нашего предпринимательства в общий, скажем так, консолидированный бюджет Воронежской области, который на тот по итогам 10 месяцев составил чуть более 90 миллиардов рублей, то это 8,2%. Ну, достаточно позитивные показатели, несмотря на то, что мы знаем, что внешний фон достаточно на сегодняшний день жесткий, и санкционная политика, и некоторое в общем-то, снижение спроса со стороны населения. Но, тем не менее, я считаю, что вот эти положительные показатели они достигаются благодаря того, что наша Воронежская область вступила в реализацию национального проекта, которых объявил президент Российской Федерации. По нашей линии это называется малое и среднее предпринимательство и поддержка первичной предпринимательской инициативы. И на 2019 год было федеральным бюджетом выделено порядка 414 миллионов рублей. Для реализации этого национального проекта были созданы 4 подпрограммы регионального уровня. И я не постесняюсь собственно, сказать о том, что мы достойно выполнили все КПИ, которые были зашиты в реализации этого проекта. Ну и самое, наверное, главное, на что обращают все контрольные надзорные органы, это законное, полномасштабное кассовое исполнение самого бюджета. Да? То есть, вот это вот суммы. Исполнение составило 99,4%. И если вы сразу зададите вопрос, почему не 100%, есть на то объективная причина, потому что в рамках проведения конкурсных процедур образовалась экономия, которую мы, естественно, возвращали в бюджет. Что, как бы, таким основным, на аспектом, который интересен был бы для предпринимательского сообщества? Самое главное, на мой взгляд, мы создали, в декабре его торжественно открыли, единый центр «Мой бизнес». То есть все существующие институты поддержки малого и среднего предпринимателя Которые находились и были сосредоточены в разных уголках нашего города, не всегда эффективно взаимодействовали между собой. Теперь объединены по принципу нашей ФЦ, по принципу одного окна когда предприниматель может к нам прийти по адресу Куколкина 21 и получить полный объем консультаций поддержки, что имеется в виду. В Правительством области учреждена микрофинансовая организация. И, если интересно, я просто как цифру проведу. Мы в прошлом году выдали. 539 займов, которыми воспользовались 444 предпринимателя и сумма этих займов составила 477 миллионов рублей. Микрозаймы – это сумма до 5 миллионов сроком не более 36 месяцев. Но, конечно, сама по себе ставка намного более интересна, чем самостоятельно предприниматель бы обратился в любое финансово-кредитное учреждение. Кроме этого, правительством области учреждено гарантийный фонд. Это когда самостоятельно предприниматель обращается в финансовое учреждение, но ему не хватает залога и мы таким образом можем предпринимателю оказать содействие его обеспечив. У нас работает свой региональный экспортный центр, мы помогаем нашим предпринимателям выходить на зарубежных партнеров, обеспечивая их участие в различных выставках, форумах за рубежом. Все это делается на бесплатной основе. Причем у нас был первый опыт, мы осенью на территории нашего региона провели первые экспортный форум. У нас приезжали к нам в регион представители 9 различных стран. На мой взгляд, достаточно интересный опыт. Мы обсуждали такие совместные проблемы. Прежде всего, задавали вопросы самим предпринимателям, что им мешает. И вот сегодня уже, планируя нашу деятельность на 2020 год, есть определенные идеи, как, собственно говоря, повысить эффективность в реализации этого национального проекта. Ну и что еще очень часто бывает? Предприниматели задают такие вопросы. Вы знаете, что достаточно активно меняется правовая база. И совершая ошибки, конечно, предприниматели несут определенный ущерб. И даже есть такая статистика, что примерно три четверти предпринимателей, которые начали свой бизнес в первые два-три года, к сожалению, потом закрывают свой бизнес. На мой взгляд, крайне негативная статистика, которой нужно заниматься, понимать причины всего этого. И вот сейчас национальный проект позволяет нам для предпринимателей организовывать любые учебные процессы, консультации. Мы будем разрабатывать свои учебные программы, их регистрировать в Министерстве экономики, мы не можем что попало, как говорится, рассказывать предпринимателям. Соответственно, Менек работает с университетом «Синергия». Благодаря того, что мы в штате будем иметь небольшую группу таких бизнес-тренеров, мы сэкономим деньги, и за счет экономии мы будем иметь возможность приглашать себе в Воронеж каких-то топовых спикеров, опять-таки, по той тематике, которую выберут сами наши предприниматели. Ну и плюс на площадке нашего центра будут сидеть представители различных контролей надзорных органов, например, МЧС, налоговая инспекция, Роспотребнадзор, то есть это те структуры, наиболее часто с которыми встречаются контакты у наших предпринимателей. И я думаю, что скоро примется решение об уполномоченных по правам предпринимателей. Также мы будем предоставлять площадку для того, чтобы в центре мой бизнес проводились все такие встречи, и на регулярной основе мы решали все проблемы и вопросы. Уверен, что эти предпринимаемые меры действительно дадут такой положительный скачок. Конечно, я хотел бы добавить, что нельзя относиться к этому процессу формально. Знаете, вот сделали, реализовали, нас Проект создали, центр на этом забыли. Вот На самом деле работа только начинается. То есть, если хотите, туда даже душу надо вложить. Речь идет о том, чтобы грамотно сейчас построить внутреннюю логистику. Причем я не боюсь, что, возможно, мы не все сейчас идеально спланировали, но мы будем смотреть уже на практику и разрабатывать такие чек-листы, наиболее часто встречающие вопросы со стороны предпринимательства для того, чтобы вот это внутреннее взаимодействие между всеми структурами, которые у нас теперь под одной крышей, как можно более эффективно настроить, и, соответственно, я думаю, предпринимателям будет удобно и приятно приходить к нам, обращаться и пользоваться всеми этими услугами, тем более это на бесплатной основе. Отдельное направление в нас проекте – это популяризация предпринимательства, и уже сегодня мы подписали контракт, такая работа проводилась, специалисты из Казани – у нас работали в учебных заведениях со старшеклассниками, то есть это те ребята, которые после выпуска мы хотели бы, чтобы они принимали решения, выбирая и образование, и вообще решение в жизни стать предпринимателем. Мы готовы предоставлять рабочие места у себя в центре с обеспечением и компьютерной техникой, и средственной связи также на бесплатной основе, и на сегодняшний день мы уже разрабатываем совместно со Сбербанком программу по бесплатной регистрации индивидуальных предпринимателей и регистрации в виде расчетных счетов. Я считаю, что вот все эти меры, конечно, они снимут, во-первых, нагрузку финансовую и позволят грамотно спланировать бизнес, потому что по каждой новой бизнес-идеи мы будем сопровождать предпринимателей, помогать составлять бизнес-планы. Это, кстати говоря, тоже одна из причин, почему вот возникает в будущем потом проблемы при реализации идеи и сопровождать предпринимателя.
0: Сергей Викторович, вот пообщавшись с предпринимателями, какое у вас возникло понимание, что им сегодня мешает все-таки работать больше всего?
1: Больше всего, наверное, незнание полностью всех законов. Вот помните, мы недавно осенью проводили шестой форум предпринимателей, и была озвучена цифра, что на сегодняшний день требования к бизнесу составляют более двух миллионов различных нормативных документов. Мы Но проживем с вами жизни, никогда это все не прочтем. Я думаю, что и многие надзорники этого не помнят, всех. Постулатов, которые еще некоторые из них работают советского времени, конечно, система должна быть простая, понятная и прозрачная. То есть, вот такие основные постулаты. И, как я еще раз говорю, когда взаимодействие государства, власть, население работает, возникает такой синергетический эффект, то появляется уровень доверия. Я вам скажу откровенно, что зачастую, общаясь с предпринимателями, я слышу часто такую фразу, что «не мешайте» и мы справимся сами. Это говорит о том, что, видимо, был негативный опыт общения с представителями ну власти да, у поэтому они жалуются на это да, и стараются от этого обходить. Но, уйдя из-под этого контакта, большая вероятность совершения ошибки и попадания потом под пресс уже, как говорится, вот этих всех надзорного функционала, который приводит к штрафам и ну, прочим негативным моментам. Вот это нужно исключить. Предпринимателям нужно помочь в создании бизнеса, помочь, если это необходимо, в финансовом плане, и я считаю, мы же понимаем видение развития экономики да, в регионе. Мы строим определенные планы там, по производству, по сельскому хозяйству, по экспорту и так далее. То есть, надо своевременно предпринимателям подсказывать, чтобы они могли своевременно занимать вот эти вот ниши. Мы же болеем за свой регион, за свою страну. И могли выпускать продукцию, которая была бы конкурентна, я не побоюсь этого слова, и на внешних рынках. Вот, давайте мы посмотрим статистику. Мы когда вот этот экспортный форум проводили, у нас где-то ежегодно прирост экспорт оставляет 15-18%. Вот по итогам 2018 года сумма составила полтора миллиарда американских долларов. Но внешняя среда, как мы с вами уже говорим, очень жесткая. Да? Вот эти постоянные торговые войны, санкционная политика. Тяжело, я сейчас говорю именно про малый и средний бизнес, выходить на европейский рынок с учетом условий сертификации. Потому что крупнейшие предприятия, имеющие большие миллиарды обороты, это могут преодолеть. Для МСП это тяжело. И вот я считаю, что нам надо вместе с нашим региональным экспортным центром сейчас провести анализ в других странах. Вот недавно проходила сессия «Россия – страны Африки». Я обратил внимание, очень такая достаточно объемная ниша, куда можно зайти, провести анализ, посмотреть то, что необходимо в этих странах, и уже принимая решение о возникновении производства, да и заполнении вот наших экономических зон, мы уже понимаем, под какие конкретные контракты мы готовы выпускать ту или иную продукцию. То есть, вот, когда в полном комплексе мы эту линию видим, тогда есть гарантия и для предпринимателя, и, собственно говоря, для нас для государства которые предприниматели будут оказывать меры поддержки предоставлять вот эти экономические площадки
0: сейчас мы прервемся на несколько минут и вернемся в студию оставайтесь с нами не переключайтесь нас ждет еще очень много интересного
1: си дня
0: дня. Мы снова в студии «Радио Комсомольская правда». Сегодня мы разговариваем с руководителем Департамента предпринимательства и торговли Воронежской области Сергеем Викторовичем Корчевниковым. Мы говорим о развитии малого и среднего бизнеса. Сергей Викторович, расскажите, как сейчас вы работаете над контактом с меценатами, чтобы привлечь их к реализации крупных проектов на территории региона?
1: Да, действительно, для того, чтобы привлечь сюда как можно больше туристов вот от одной из самых основных направлений деятельности нашего департамента, необходимо реконструировать существующие, либо создавать новую инфраструктуру, используя особенности нашего региона. Я считаю, наш регион он привлекательный и с природной точки зрения, и богатейшей истории, и современной промышленной индустрии. И для того, чтобы создавать такие крупные объекты, необходимо привлекать, ну, только я бы не назвал их, конечно, наверное, инвесторами, потому что суммы колоссальные, начиная от 100 миллионов рублей и заканчивая многомиллиардными проектами. Ну, давайте мы сначала обратимся, наверное, к статистике, для того, чтобы понять, о чем в этом привлекательность. Вот мы проанализировали 2018 год и фиксировали небольшой, незначительный рост в размере 3% это внутреннего туризма, и по сравнению с этим более серьезный рост в 48% это приезд граждан иностранных государств. То
0: есть Воронеж стал интересен Да, Воронеж стал туристов.
1: интересен, но статистика свежая 2019 года, еще более интересная. Мы ее, правда, имеем только за 9 месяцев. Прирост внутреннего туризма уже составляет 27 а иностранных граждан 86%. процентов. То есть вы видите, что уже на протяжении ну как минимум двух таких периодов идет динамика положительная. То есть если мы это проанализируем с общемировой тенденцией, сейчас действительно возникает интерес у всего мирового сообщества такая сфера, как тур-индустрия. Она достаточно многогранна. Вот буквально в сентябре прошлого года был подписан и утвержден федеральный документ ⁇ Стратегия развития туризма ⁇ Там нашим правительством определены основные направления туризма. И они достаточно разнообразные. То есть, это не просто в классическом понимании там, познавательный туризм. Сейчас очень модная набирая тема экологический, сельскохозяйственный, промышленный туризм. Один из самых, на мой взгляд, выгодных направлений – это масса индустрия. Я вам приведу цифры, что по итогам прошлого года за счет деловых туристов город Сочи за один сезон заработал 3 миллиарда, а город Казань – 1 миллиард рублей. Это целая сфера экономики. Вы знаете, что многие страны, не имея реального сектора экономики, живут только за счет туристов. Поэтому я считаю, что мы можем грамотно наладить работу, создать соответствующую структуру для того, чтобы привлекать сюда деловых туристов. Тем более, мы промышленно развитый регион, где-то примерно пополам, 50% процентов хозяйства, 50% процентов промышленность. По многим показателям развития мы на передовых местах в Российской Федерации, этим надо воспользоваться. И, естественно, требования губернатора, мы эти темпы не снижаем, участвуя в реализации в различных национальных проектов создаваемых вот эти свободные экономические зоны, то есть, скажем так, благоприятные условия для развития предпринимательства. Сейчас вот отдельно мы прописываем программу по развитию IT-сферы. Я четко убежден, это вообще будущее всей экономики. Так вот, например, если мы остановились на it то это одна из самых крутых тусовок в мире. И мне тоже бы хотелось, бы, чтобы наш регион, развивая эту сферу, привлекая сюда все больше новые компании из других регионов, работников, и мы бы могли бы создавать здесь тематику для того, чтобы ее обсуждать и приглашать специалистов этой индустрии со всего мира. Но, тем не менее, как мы с вами сказали, нужно создавать инфраструктуру. Да? Первым делом, наверное, это визные ворота. Мы проанализировали поток. в Наш регион достаточно выгодно с логистической точки зрения расположен. Проходит трасса М4. Вот представьте, что за сезон мимо нас проходит порядка 16 миллионов транзитных пассажиров. Да? И вот ту статистику, которую я вам назвал, эта статистика основывается на показателях массовых мест размещения. То есть, это гостиницы. Отеля. Тем не менее, давайте возьмем такой привлекательный набег, как Сити-Паркград. И когда мы туда сами приезжаем, мы просто по номерам автомобилей, которые там на стоянке находятся, видим, ну практически все Черноземье к нам приезжает. Это туристы одного дня. Они никак в статистику не попадают, но они есть, и самое главное, они оставляют денежные средства в нашем регионе. Это положительный экономический эффект. Вот Нам необходимо построить первую инфраструктуру таким образом, чтобы все транзитники имели интерес останавливаться в регионе для того, чтобы посмотреть, у нам есть что показать, как в администрации в противном центре, так и в районах области. Второй сегмент – это такие уже целевые туристы, и в этих целях нам нужно развивать наш аэровокзальный комплекс. Вы знаете, что недавно у нас новый правообладатель компании «Новопорт», и недавно с господином Романом Троценко мы провели конкурс на будущий архитектурный вид этого аэровокзального комплекса. Очень приятно, что разработчиками являлись студенты нашей строительной академии, ВГТУ. Мы рассмотрели пять проектов, и, собственно, проект, который занял второе место, будет... В общем-то, взят за прототип, теперь выход уже на непосредственно разработку самого проекта. И самая приятная новость, что господин Троценко, в общем-то, смотрев здание существующего вокзального комплекса, принял решение: мы будем сразу решать эту проблему в комплексе, то есть будет строиться новое административное здание и реконструироваться старое. К чему это приведет? На сегодняшний день мы фиксировали максимальную проходимость до 800 тысяч человек в год, то строительство нового комплекса позволит увеличить эту цифру от 2,5 до 3 миллионов человек в год. Прекрасный результат. Учитывая, что с 2021 года, я надеюсь, наш регион попадет в программу электронных виз. И знаете, как говорил наш император Петр I, имени которого назван -то, собственно, наш аэропорт, нужно пробивать окно Европы. Естественно, при строительстве современного комплекса мы будем расширять полетную карту, и нам нужно выходить на европейские страны, потому что мы уже сегодня проводим переговоры для того, чтобы иностранцы к нам приезжали. Также мы будем организовывать потоки из ближайших супер-регионов. Я имею в виду, конечно, столицы, город Москва, город Петербург. Такая потребность есть, так называемые выезды выходного дня на 2-4 суток. Это тоже такой отдельный сегмент. Ну и вы знаете, когда мы почитали внимательно стратегию, потом начали осуществлять переговоры с многочисленными инвесторами, я очень коротко сейчас на них остановлюсь. Мы такой придумали лозунг, который, собственно, озвучивали, когда представляли наш регион, его туристический потенциал на площадке Торгово-промышленной палаты России. Мы ездили большой командой в главе с нашим губернатором. Лозунг очень простой. Воронежская область – это регион, где есть все. Что я имел в виду? Вот последние два направления, которые прописаны в стратегии, это горно-лыжный и круизный туризм. Как-то сначала я их пролистал, а потом... Собственно, я подумал, что, ну, допустим, такой лыжник, как я, если я с удовольствием бегаю на лыжах, то, к сожалению, Нагорных опыта не имею. Поэтому, наверное, на профессиональную площадку, на родину, на Красную Поляну поехать мне еще рано, а достаточно много места и вблизи города, я имею в виду Чертовицка, и там Остроговский район, куда можно поехать начинающим, любителям, детям и получить такое удовольствие от катания на лыжах. Плюс сегодня мы проводим переговоры с компанией Парк по разработке Руиза по реке Дом протяженностью порядка 350 километров. Это будет затрагивать несколько наших районов, но поверьте, их специалисты уже неоднократно приезжали. Мы сейчас на следующей неделе их ждем в гости. Мы видим с вами, насколько красивая наша река, да, ее да, изгибы, да. разные берега, где-то они имеют низкий уровень, и открывается горизонт, где-то такие холмы. Причем по дороге у нас очень много достопримечательностей, уникальные меловые горы, женский мужской монастыри пещерные, то есть, это уникальные объекты в мире, не говоря уже про нашу страну. Все это нужно в хорошем понимании паковать. Нужно создавать безопасные условия для перемещения к этим объектам, для размещения, питания наших туристов. То есть, понимаете, вот сама по себе сфера туризма гостеприимство оно, собственно, влияет и на благоприятные условия проживания нашего населения. Мы же создаем инфраструктуру, да, то есть мы говорим там качественные дороги, безопасные, чистые, вообще безопасность пребывания. Мы этим же сами как жители будем пользоваться. Поэтому все это совмещаем эти понятия и развиваем. Также мы проводим переговоры с крупными госкорпорациями, ну, в частности, с компанией Росатом. Мы предложили им рассмотреть два направления. Первое это костенки тоже презентовали данный туристический объект это стоянка древнего человека, вы только вдумайтесь, 48 тысяч лет назад. Уникальные места, разлом юрского периода, и на наш взгляд там можно создать инфраструктуру, которая была бы интересна и детям, для того, чтобы там проводить различные учебные познавательные программы, и даже иностранным гражданам, потому что в непосредственной близости от этого уникального исторического природного объекта находится современнейшая на сегодняшний день в мире атомная станция Новооранжская АЭС-2, для того, чтобы уже в рамках промышленного туризма могли бы мы туда войти и иностранных граждан. Я говорил о том, что развивается сельхоз, туризм. Я был очень приятно удивлен. Запросы граждан таких стран, как Япония, Швеция, Германия, на то, чтобы приезжать в наш регион, наш регион славится. И, в общем-то, в разных районах, такие как Семилукский, Репьевский, Подгоринский. мы уже создаем определенную инфраструктуру для того, чтобы и наши соотечественники, и жители города нашего, и, конечно, иностранные граждане могли приезжать, наблюдать нашу красивую премьеру, Природу. В общем-то, даже, знаете, такая эко-деревня создается, где можно пожить сколько угодно времени, в хорошем понимании, поковыряться в нашей земле, что-нибудь там поворачивать, да. Но такие запросы есть, и в хорошем понимании это надо удовлетворять. Второе, главное направление – нам нужно продвигать свою территорию. Мы все прекрасно понимаем, что интернет – всемирная сеть, которая пользуется и мы с вами, когда планируем какие-то свои поездки в рамках отпуска. Поэтому нужно грамотно разработать сайт, понятный, доступный, чтобы там были те объекты, за которые действительно нам не стыдно, за которые имеет какую-то ценность, и мы как правительство отвечаем за безопасное, комфортное пребывание и жителей, и гостей. Ну и, наверное, отдельно я бы все-таки хотел бы сказать, такое сейчас направление прописано в стратегии как лечебно-профилактическое направление. Я пока принципиально не называю слово медицинский туризм, хотя его часто об этом говорят, но тем не менее нужно создавать инфраструктуры, такие интересные проекты есть, многомиллиардные, мы уже набрали пул порядка 20 миллиардов рублей. Я благодарен, что и наши местные, все известные предприниматели региональные в этих процессах участвуют. Я думаю, что через некоторое время мы уже приоткроем, когда будут проектные какие-то изыскания. В Рамонском районе достаточно серьезные объекты у нас построятся. Мы используем мировой опыт для того, чтобы самое лучшее, что сегодня есть в мире, использовать в будущем вот этой инфраструктуре, которая тоже непосредственно будет привлекать, как жители, я еще раз повторяюсь, и гостей.
0: Сейчас мы еще прервим Вернемся на одну паузу и вернемся оставайтесь с нами не переключайтесь нас ждет еще очень много интересного
1: всем о дня всем дня!
0: Снова в студии «Радио Комсомольская правда» наш гость, руководитель Департамента предпринимательства и торговли Воронежской области Сергей Викторович Корчевников. Сергей Викторович, расскажите поподробнее о таком объекте привлечения туристов как набережная.
1: Вы абсолютно правы, и я бы, знаете, как позволил бы себе сказать, когда задачу такую поставил перед нами губернатор Александр Ильич Гусев, у него условие было, что первым делом мы условия должны создать для собственных жителей, и, конечно, было бы здорово, если бы эта уникальная, на мой взгляд, зона на территории административного центра была бы привлекательна и для приезжих, то бишь для туристов. Ну что ж, так вот город наш расположился, я бы это сказал, наверное, не только красивое место, оно имеет и историческое значение, мы с вами знаем, что время там, где Адмиралтейская площадь находится, в общем-то, первые наши корабли. Не зря Воронеж это является колыбелью российского флота. Первое Адмиралтейство было создано нашим первым императором и в 2022 году будет отмечаться 350-летие Петру I. Конечно, необходимо нам подготовиться очень серьезно к этому моменту. Ну и вот, наверное, в совокупности, учитывая предстоящее большое событие и значимость вот этой территории, стоит задача по разработке концепции. Она решается сейчас несколькими путями. Первый у нас уже прошел конкурс через компанию «Центр». Она выиграла соответствующий акцион. У нас есть три победителя. И, собственно говоря, мы видим три проекта они отличаются каждый друг от друга но собственно нам есть что обсудить второй Этап это сегодня проходит благодаря позиции нашего инвестора, господина Романа Троценко, который является обладателем нашего аэровокзального комплекса. И сегодня он привлек, создав такой консорциум между компанией «Эрдема», это одна из лучших проектных организаций Российской Федерации в лице директора Марины Лепешкиной. По крайней мере, когда изучал их портфолио, было приятно, что она принимала участие в разработке объектов олимпийских в городе Сочи. Вместе с нашей строительной академией ВГТО создали компанию консорция Нового Воронч, который в общении с жителями, благодаря проведению общественных слушаний, создает концепцию вот эту нашей набережной. Причем эта концепция создается одновременно с конкретными предложениями решения проблем нашего водохранилища. Потому что мы прекрасно сами понимаем, что, приглашая крупных инвесторов, вкладывая многомиллиардные суммы, но как-то будет странно, потом мы придем с вами на новые объекты, да, и если наше водохранилище будет оставаться в том виде, как зачастую там из-за различных природных явлений, такие негативные она дает нам эффект. каждый да. Эти проблемы нужно решать в комплексе. Вот сегодня многие ученые, технические сотрудники, архитекторы подключены к этой деятельности. И 20 января, в точке кипения, это бизнес-инкубатор ВГТУ, будут проходить уже итоговые общественные слушания. Мы приглашаем всех наших радиослушателей, жителей города Воронежа для того, чтобы и увидеть, собственно, мысли проектировщиков, задать любые вопросы и высказать свое мнение и предложение. Почему мы их проводим? Потому что губернатор поставил задачу создать инфраструктуру такую, которую могла бы пользоваться будущими поколениями. Поэтому я хочу сказать, что упор мы делаем на нашу молодежь, Это такие молодые, креативные люди, которые не стесняются, и они очень много ездят по миру, высказывают какие-то свои идеи. Мы должны, конечно, туда воплотить. И, в общем-то, этой набережной планируется разбить на несколько секторов. Мы используем историческую часть, где Петровский остров, на котором, собственно и предполагается создать инфраструктуру тех времен. Дальше это будет зона рекреации, где жители нашего города могли бы спокойно проводить время. А потом пойдут объекты более активного провождения, в том числе и для проведения различных спортивных мероприятий. И так называемый крайне четвертый сектор, ближе к Вагресскому мосту, где у нас намывная территория, это будет территория, как я говорю, которая будет приносить некий инвестиционный эффект. Потому что для того, чтобы привлечь инвестора, мы должны понимать, что он должен иметь понимание, за счет чего он будет зарабатывать деньги. Единственное четкое условие, о котором говорил Александр Вичев, там должно отсутствовать жилье. То есть не для этого существует вот эта уникальная территория.
0: А что может быть на этой территории? Так, на на этой
1: территории обсуждались несколько вариантов, например, создание некой инфраструктуры конгрессной деятельности, причем многофункциональный комплекс, начиная от проведения мероприятий, там, опера, рок-концертов, каких-то там, допустим, спортивных мероприятий в виде бокса, проведения конференций и так далее. Но это как вариант. То есть пока предварительно мы не можем сказать, какая концепция победит. В том числе, лично я высказывал мнение о создании бизнес-центров, принципиально заточенных под IT-компании. Я не зря об этом говорю, потому что сейчас мы занимаемся этим направлением развития на территории нашей области. Я познакомился со многими крупнейшими компаниями и обратил внимание, что места их размещения, они специфичны, они не стандартные, не похожи на обыкновенные бизнес-центры. Но создав такую структуру в этом уникальном месте, мы можем привлечь из крупных регионов, в частности, из Москвы, известных на весь мир компании, и благодаря им, собственно говоря, продолжать развивать эту сферу, в том числе и деловой туризм в нашем городе, потому что, я так скажу, что это одна из самых крутейших тусовок мира, и я считаю, что это вообще развитие будущей всей экономики мировой. Учитывая, что мы реализуем другие интересные проекты, в частности, проект «Технополис», рядом с нашим Вороньским аэропортом инвестор группа компании Хамин, но поверьте, это будет уникальный проект, и сейчас мы уже заявку подали на суфинансирование Министерства экономического развития, вот скоро поедем туда в коммунировку, будем решать все эти вопросы. Таким образом, мы получим многофункциональную зону, где можно спокойно пройтись, да, там, полюбоваться видами. У меня вот вместе с проектировщиками обсуждали такая мечта провести туда канатную дорогу для того, чтобы можно было оперативно спуститься с той же, например, Советской площади. И, конечно, мы будем продумывать парковочные места, потому что при проведении каких-то мероприятий предполагается одномоментное присутствие большого количества людей. То есть, вот это пребывание, оно должно быть комфортным. Специальная логистика для обеспечения транспорта транспортной доступности общественного транспорта. Наверное, мы какие-то создадим шатлы, курсирующие внутри этой зоны, перевозящие людей с одного места в другое, потому что зона достаточно большая и по протяженности, и по своей площади. Я думаю, что любители спорта найдут возможность провести там время. Чем разнообразнее эта инфраструктура будет, тем она будет привлекательна для всех категорий граждан, как проживающих на территории административного центра или области, так и для наших гостей, в том числе и иностранных туристов. Так что немножечко терпения. Даже ждемся итоговой концепции. В общем-то, инвестор обещал итоговую работу доложить губернатору в конце января, с учетом вот всех мнений, полученных от жителей во время этих общественных слушаний. Ну и если эта концепция действительно будет одобрена губернаторами, членами правительства, тогда, я думаю, что мы уже приступим к конкретному проектированию. Возможно, что нам для этого нужно будет и вступить в какие-то федеральные программы, потому что нам, как мы уже с вами сказали, нужно решать проблемы и с обоими мостами, транспортными развязками, и приведение не в порядок хранились такие программы существуют на сегодняшний день, опыт у нас есть, работа в рамках нас проектов, так что будем делать всю документацию и работать.
0: На скажи скажите, когда реально Воронеж смогут увидеть вот, все-таки, как будет выглядеть набережная?
1: Мы должны сами прекрасно оценивать, что только проектная работа займет несколько месяцев, и это уже дорогостоящее удовольствие. После проекта будет проходить государственная экспертиза, я думаю, что мы будем работать с правительством Российской Федерации по разработке финансовой модели и условий и софинансирование всех этих работ. Ну, конечно, это работа нескольких лет.
0: Сергей Викторович, еще такой уникальный есть объект на территории Воронежской области под самым Воронежем, как станция ВАСТ, которую сейчас планируют все-таки демонтировать. Скажите, какие у вас планы насчет нее есть?
1: Ну, вы действительно угадали, мы с вами сегодня обсуждали, что мы активно работаем с госкорпорацией Росатом, предложив им концепцию развития такого туристического объекта, как костенки. Вот вторым направлением этой деятельности было предложение все таки отказаться от позиции демонтирования этого крупнейшего объекта, который создавался в советское время. Конкурс состоялся, подписано соглашение, сумма контракта изначальная почти полтора миллиарда рублей, но тем не менее вот при проведении конкурсных процедур было падение почти в два раза. Но, понимаете, вот таких уникальных объектов практически в мире не осталось. Вот таких станций было четыре в свое время в Советском Союзе, вот наша на окраине. Понимаете, вот просто принять решение демонтировать, потратив такую колоссальную сумму, причем мы Увидим только снос верхней части, видимой. Там достаточно серьезная фундамент, э, подоснова. Но ну, еще не менее такой же суммы нужно, чтобы это все было бы ликвидировать. И, естественно, это решение не принято. Вопрос в том, что как будет развиваться эта территория дальше. Она уникальна, потому что рядом находится береговая зона нашего водохранилища. Лесной массив, Чижовская, Уровчич, чем тоже уникальный. У нас развивается микрорайон малыша Вы знаете, что по программе переселения из ветхого жилья. То есть, там сегодня уже живет более 70 человек, я думаю, что несколько лет и развитие дойдет до 200 тысяч, это целый моногород, поэтому нами совместно с другими партнерами, в частности с представителями «Альфа-группы» проработанная концепция такого, наверное, уникального, крутейшего, я так позволю в эфире сказать, многофункционального комплекса, Интересно, был бы и для деловых туристов, для проведения массовых мероприятий, всяких конгрессов, форумов, это очень интересно было бы всем айтично или кто любит, я вам не буду все секреты пока рассказывать, скажем так, всякие игры проводимые, крупные, развлекательные, познавательные части. Собственно, этот комплекс создается для использования, начиная от детей заканчивая и взрослым населением, и, конечно, как жителями, так и приезжими, в том числе иностранцев. То бишь мы рассчитываем, что это будет не просто объект привлечения, это настоящий инвест-проект, который будет привлекать и инвесторов для того, чтобы заработать на этом. Ну а мы, как регион, будем иметь от этого, собственно крупные отчисления как налоговые, так и привлечение туристов. И, знаете, я не побоюсь этого слова, это определенный имидж региона. Ведь даже когда мы с вами говорим говорим об экономическом развитии, да, говорим о потенциальных инвесторах. Одно дело, можно с ними как-то по телефону разговаривать, да, я всегда говорю, это легко отказать. А другой, в момент, когда мы их привлекаем для проведения каких-то деголовых мероприятий, воочию они сюда приезжают, видят сферу гостеприимства, уникальность нашего региона. Всегда параллельно можно представить какой-то наш инвестиционный потенциал региона и продолжать эти переговорные процессы для того, чтобы привлекать все большее количество инвесторов. То есть, это синергетический такой эффект. Да, это имидж города, будет, я думаю, приятно и престижно жить в нем, развиваться, учиться. Поэтому для всех наших жителей, для всех их прослоек нужно создавать те условия комфортные, чтобы хотелось жить в этом городе. И, собственно, сейчас вот президент поставил задачу, что самая главная основа государства – это семья. Это действительно так, поэтому, наверное, это все будет тому способствовать.
0: Спасибо, Сергей Викторович, за увлекательную беседу. Всего хорошего. До свидания.
1: Тема дня.